1: Di hadapan halayak ramai
0: Kemudian beliau menyebutkan Ada dua amalan yang paling utama Yaitu jihad Dan yang kedua adalah Beriman kepada Allah Jadi dua amalan ini paling utama Dalam satu hadis Nabi SAW Katakan tentang masalah jihad Rasul amri al-Islam wa as-salat wa zir wa al-jihad. Yang namanya pokok segala perkara, artinya amalan-amalan kita bisa diterima jika kita itu beragama Islam. Kemudian tiangnya Islam itu adalah salat. Lalu puncak dari Islam itu sendiri itu adalah jihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak dari Islam Jadi ini menunjukkan jihad itu adalah amalan yang utama Kemudian beriman juga adalah amalan yang utama Ketika itu Nabi SAW ditanyakan Yaitu suatu amalan Yang sahabat ini tidak perlu lagi bertanya tentang amalan yang lainnya Kemudian Nabi SAW itu mengatakan Qul amantubillahi sumas taqim Yaitu katakanlah engkau Beriman kepada Allah Lalu istiqomahlah di atas iman tersebut Jadi beriman kepada Allah juga adalah Suatu amalan yang mulia Nah kemudian sahabat ini bertanya pada Nabi SAW Wahai Nabi SAW bagaimana jika aku berjihad Aku berjihad apakah nanti aku akan Terhapus dosa-dosaku Ya dosa-dosaku itu akan terhapus ini dosa-dosanya yang begitu banyak itu bisa terhapus atau tidak. Kemudian Nabi S.A.W. mengatakan <tinyakun> in, no <tinyakun> <tinyakun> Iya, dosamu itu bisa terhapus. Asalkan engkau berjihad di jalan Allah. Jadi benar-benar berjihad di jalan Allah. Bukan ingin disebut pemberani. Bukan ingin disebut pahlawan. Bukan ingin disebut Ya, dia adalah pejuang Namun dia benar-benar ingin membela agama Allah Kemudian engkau bersabar ketika bersihat Lalu engkau mengharap pahala dari Allah Engkau ketika itu berperang itu maju Tidak jadi pengecut yang lari ke belakang Kemudian Nabi SAW berkata lagi Siapa yang katakan tadi Apa yang engkau katakan tadi Kemudian dia kembali mengatakan Bagaimana wahai Rasulullah Jika aku terbunuh dalam jihad Apakah semua dosaku itu akan diampuni Kemudian Nabi SAW mengatakan Sama juga Naam ia benar Ketika engkau itu mau sabar Ketika engkau itu mengharap pahala dari Allah Ketika engkau itu maju ke depan Tidak jadi pengecut yang lari ke belakang Lalu Nabi SAW itu mengatakan Illa Kecuali kalau kamu punya utang. Kecuali kalau kamu punya utang. Kalau tadi pertama tidak disebut utang, namun karena dia tanya lagi, Nabi SAW jawab, kecuali kalau kamu punya utang. Kemudian Nabi katakan, "Fa Jibrilah alaihissalam, Karena Jibril alaihissalam tadi sudah menyebutkan tentang hal itu kepadaku. Jibril tambahkan masalah utang. Ingat, ditambahkan utang. Maka lihat tadi, jihad itu ajaran yang utama. Bisa sebenarnya bisa menghapuskan dosa. Namun gara-gara orang ini ketika mati. Dia itu mati syahid. Ini mati syahid yang jaminannya itu surga. Mati syahid yang jaminannya itu surga. Punya utang. Dosa-dosanya tidak jadi diampuni. Ya, punya utang. Dosa-dosanya tidak jadi di, diampuni. Padahal dia sudah dijamin tadi. Sebenarnya kalau dia mati syahid. Fisabilillah di jalan Allah selesai. Dia akan selamat. Akan diampuni dosa-dosanya. Namun ditambahkan oleh Jibril tadi ingatkan Nabi illalain kecuali kalau orang itu punya utang. Namun utangnya ini apa? Utangnya yang dimaksudkan di sini kalau dia mampu lunasi kok enggak juga lunasi, tidak punya uzur. Tidak punya alasan, kok juga tidak kok juga malas untuk melunasinya. Ya, ini yang jadi masalah. Jadi, kalau mampu, bulu nasi utang tapi tidak mau, karena biasanya kalau jadi pelaku bisnis, biasanya kalau punya utang, ya apalagi pinjam dari orang lain itu dengan jumlah yang banyak, maka dia ingin uangnya itu diputar. Kalau dikembalikan sudah habis, usahanya tidak jalan lagi. Ini sifat ya, pedagang atau pebisnis seperti itu ya maka kalau utang itu mampu untuk dikembalikannya dikembalikan kalau tidak mampu itu nanti ada alasan yang lainnya namun kalau mampu di sini tidak kembalikan nah ini jadi akibatnya dia yang sudah dijamin masuk surga sekalipun yang sudah dijamin ampuni dosa-dosanya akhirnya jadi bermasalah oleh karena itu di sini para ulama itu ingatkan kalau ingin berutang Jangan terlalu mudah-mudahan. Kemudian kalau ingin berutang, ya ambil yang paling sedikit. Artinya kalau kita ingin butuh sesuatu, ya aslinya ki motor, ya iso motor butut misalnya ya misalnya ya misalnya motornya seperti itu saja bisa jalan. di dinggo negal. Niat ngomong ya, motor apik mio, ya masuk di bebatuan kan orang orang pas, Entah. ya orang pas ya kan. Jadi ketika itu kalau butuhnya cuma itu ya ambil yang paling ringan, gak usah tukus yang mosong sanggung fu neng sawah ya negal apa fiction. Kan orang pas. Jadi mereka katakan para ulama katakan ambil yang paling ringan, yang paling kecil biayanya berusaha untuk lunasi. Jangan terlalu mudah-mudahan kecuali dalam keadaan Butuh-butuh saja Kalau orang perkotaan Ya itu sifatnya Mereka itu kumpulkan kartu kredit Kartu kredit Niku, Biasanya jatahnya 4 juta Ada yang 4 juta Kalau punya 10 kartu kredit Berarti jatahnya jadi 40 juta untuk Utang Sampai dia punya di dompet Itu 10 kartu kredit Bingungnya pas Lagi ditagih Ya bingungnya itu pas lagi ditagi nompo 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 40 juta akhirnya ditagih satu waktu. Dia pakai semuanya. Bingung. Ya. bingung ini seperti apa ini mau jadi apa? Karena biasanya kalau mereka ada kebutuhan yang sebenarnya orang perlu. HP kan biasanya kan cuma dipakai calling, ngebel, bersama meneh nompo SMS terus eh? apalagi lagi?
2: kalkulator
0: bapak-bapak butuh internetan?
1: kalkulator kalkulator, kalkulator. saya
0: bilang orang butuh internetan <tuk> ya kan? paling kalkulator,
1: kalkulator. ya tau?
0: kecuali kalau dia mau cari harga niki harga, harga sapi saya ini piro buka internet nah, mungkin ya tapi kan aslinya orang ya tau?
2: orang Jakarta
0: ya juga ya Jakarta harus ngerti ini harganya ya sekolah bel, kalau SMS ush. Nah ada yang sebenarnya butuh seberapa pun dia beli yang luwe larang lebih daripada kebutuhannya maka jadinya numpuk utangnya seperti itu jadi kalau yang tidak butuh ya maka tidak perlu dibeli ya ini kalau sifat orang perkotaan seperti itu kalau di sini saya rasa tidak terlalu ya seperti orang-orang kota yang cuma ingin gaya saja yang cuma ingin tampil uang tampil mewah dan seterusnya ada yang juga beli mobil Ya Padahal sebenarnya mobil yang dia butuh Ya mobil biasa saja Namun toko mobil Alphard Alphard itu harganya 1 miliar
1: <gurau> <tuk>
0: Ya yeah, 1 miliar Pernah saya uh, Datang di toko toko mebel, Terus saya lihat uh, mobilnya ini keren sekali curaga nih. Terus Pegawainya langsung ngomong Oh itu guru utang e, Guru utang Iya 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 Ya, kita kerutang itu cuma utang saja. Wah, cuma hidup-hidup mewah. Ya, nganggo Alphard ya. Kalau Alphard tuh ya dari sisi kelengkapan ya, memang benar-benar lengkap. Ya, jadi kalau tutup pintu ni, ya isong nganggo remote Ya, orang dibanting terus ditutup kasar naik terus dikunci menek kasar naik Kalau ini enggak, kaca spionnya ni isong nganggo. Ya juru jeruai orang dibuka-buka kayak gitu tekan tombol bayi sok kebuka arak masuk di tempat yang sempit nanti spionnya bisa nutup sedikit gitu ya orang sah so, dikontrol, jadi harus ngerti gitu spionnya ya saking canggih gitu ya mau masuk di tempat yang sempit jadi otomatis ke yang kecil sendiri ya disok gepeng ya istilahnya ya. Nah. Jadi sebenarnya ada yang lebih murah yang dia itu butuh misalnya tapi dia beli yang terlalu berlebihan. Ya beda kalau dia jadi presiden lah yang mungkin butuh mobil anti peluru. Nah ini kok betul. Ya itu wajar. Kalau ini kan, ya kurdinggo jalan-jalan. apalagi dinggo munggah gunung kidul. Ya tukoseng kudokui ya iso ancur. Ya karena munggah medun gunung gunungnya dong. Betul. Ya. Jadi orang pas. Jadi di sini kami tekankan tentang masalah riba kemarin, tentang masalah utang pi ya. utang. kalau bisa kita itu punya kebutuhan, kita usahakan tidak berutang. Kalaupun berutang, kita pilih yang paling sitik, yang paling kecil, ya. Yang mampu kita itu lunasi dan bertekad untuk lunasi utang tadi. Karena Nabi bisa Alaihi katakan dalam hadis yang lain, siapa yang berutang lantas dia itu bertekad untuk melunasi utangnya, maka akan Allah mudahkan. Namun kalau dia itu sudah pinjam. ya Dan aslinya kalau wong ingin nyilih duit. Gitu, itu kan biasanya awalnya ini mohon-mohon. Pak, aku ingin nyilih duit. Dikejar, terus diuya terus pas. diki wes tabur. Ini kenangan dia ya, Kalau sifatnya seperti itu. Pinjam supaya tidak mau lunasi. Sudah Allah akan mempersulit dirinya. Maka punya tekad untuk lunasi utang. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita penjagaan, Niat dari diri kita terhadap hal yang diharamkan, kita dijauhkan dia di terlilitnya utang yang sulit, yang mudah-mudahan Allah memudahkan dalam setiap urusan kita dalam kebaikan. Tapi kita lihat dosa besar ke-8 yaitu tentang memakan harta anak yatim secara zalim. Anak yatim Hartanya kok diambil Tidak dengan jalan yang benar Nah sekarang kita terlebih dahulu Perlu pahami apa yang
1: dimaksud Anak yatim Ya apa yang dimaksudkan dengan Anak yatim
0: Kalau kita perhatikan Dalam Al-Quran Biasa disebutkan tentang anak yatim Misalnya dalam surat Al-Ma'un Aro'ayitalladzim Yukas diubibitin, tahukah engkau siapa yang meletakkan hari pembalasan? Terus, lanjutannya
1: ayatnya,
0: harok <tuh> itu lagi yukas diubibitin, badali kan lagi, ya mereka lah yang biasa nih menganiaya, menzolimi anak ya yatim Biasa disebut dengan kata yatim Ora yatim piatu Niki kita bahas istilah Saking Alquran. Jadi kalau kita biasa sebut ya yatim piatu Biasa kita sebut yatim Intinya yang namanya yatim Itu adalah ditinggal mati Bapak E Anak yang ditinggal mati Bapak E Kok bukan ibunya Karena yang nanggung nafkah Jadi penanggung nafkah pokok siapa Bapak. Bapaknya Sehingga kalau bapaknya mati kasihan ibunya Gak ada yang nanggung Punya anak dua Kebutuhannya juga anak SMP Ada yang SD Mungkin tambah tiga lagi yang SMA Coba kalau ibunya nanggung sendiri Berat Karena ibu itu bukan bekerja untuk cari nafkah Ibu itu bekerja untuk mengurus keluarga. Makanya Allah katakan untuk perempuan waqarna Tetaplah wanita itu di rumah mereka, yaitu urus suami, yaitu ngurus anak-anak, urus keperluan rumah. Laki-laki yang bertugas untuk di luar rumah.
1: Maka kalau kalau
0: bapaknya penanggung nafkahnya ini mati sudah sulit hidupnya,
1: apalagi kalau
0: dua-duanya. Ini satu saja nggih. Bapaknya mati disebut ya yatim. Apalagi dua-duanya mati dua-duanya bapak Mbok Eki mati. Namun dengan catatan sebelum balik sebelum dewasa. Karena kalau sudah dewasa wes gede yuk kabi yuk bapak Mbok Eki mati. Iya dong masa disebut yatim. <SILENCIO> kalau wes duwe nafkah isah golek kerja ya nggak mungkin disebut lagi yatim ini catatannya anak ini belum dewasa kalau sudah dewasa ya sudah dia sudah bisa cari kerja sendiri tidak lagi disebut di sini jadi catatannya berarti yang disebut anak yatim apa anak yang ditinggal mati bapaknya dan belum balik belum dewasa maka inilah yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau orang itu menyantuni anak yatim dia santun dengan cara yang benar. Maka kata Nabi Sallallam yatim fil jannah Aku dengan anak yatim dengan pengasuh anak yatim nanti di surga itu bagaikan dua jari ini. Nabi wasallam berisyarat dengan jari sababah, jari telujuk dan jari wusto, jari tengahnya. Bagaimanakan dua jari ini dekat Nah, Nabi Sosalam tidak katakan jempol dengan kelingking, namun katakan jari telunjuk kali jari tengah. Lihat juga kedekatannya di sini ujung jarinya kan juga dekat. Orang mungkin foto lagi, tapi ya intinya dekat. Maka pengasuh anak yatim dia asuh dengan benar, nyantuni anak yatim dengan benar dengan Nabi SAW dekatnya seperti ini luar biasa, ya kan? luar biasa kedudukannya di surga seperti itu dengan Nabi Saw. Terus nyantuninya gimana? ya nyantuninya bisa jadi dia bawa anak yatim itu ke rumahnya, dia nafkahi, dia beri kebutuhannya untuk sekolah dia biayai semua, atau mungkin ada anak-anak yatim di panti asuhan dia beri makan, ya, kemudian dia nyantuni untuk biaya hidupnya, biaya sekolahnya, tidak mesti datang ke rumah. ini termasuk nyantuni anak? Yatim Ada juga bentuk menyantuni anak yatim Dan ini yang dipraktekan oleh Nabi Wasallam Yaitu dengan menikahi para janda Yang punya anak Jadi jandanya sendiri nikahi Ini juga sama Ya Ini tenang lagi loh Nikahi para janda Ya Ya jandanya paling orang milih <tuk> yang tua tua ya, ya, paling sembilan ya. belas <tuk> ya, milih. Ya. <tuk>
2: janda dan Janda sepuluh.
0: Janda sepuluh anak. janda. Ya. <tuk> 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 Bahkan ada hadis khusus yang katakan kalau orang itu membantu para janda, ini adalah suatu kebaikan. Kata Nabi saw. Ya asai alal armalah wal masakin kal jahit bisa Orang yang berusaha Menghidupi para janda Nah ya, ini aslinya ya orang mesti dinikahi Tapi kalau ada yang dinikahi juga Ini sama seperti itu kedudukannya Dan Dia menghidupi orang-orang miskin Maka dia laksana Orang yang
1: berjihad di
0: jalan Allah Berperang berjihad di jalan Allah Cuma hidupi para janda Cuma hidupi orang-orang mis, miskin Membantu orang-orang miskin Membantu para janda terserah jandanya di sini mau janda yang tadi ditinggal mati suaminya atau dibegad. Namun sin para ulama beri catatan, yang dimaksud janda yang ditolong di sini adalah janda yang ditinggal ditinggal suaminya dan jatuh miskin. Gak ada yang nyantuni, gak ada yang membantu, maka janda seperti ini yang lebih berhak untuk dibantu. Bentuknya tadi apa? Dengan menikahi para
1: Janda, jadi
0: saya nom nom saya ngeroom nikah, ini bisa, ini ya, tinggal para jan, janda. Jangan remehkan seperti itu, men, sudik, ya.
2: Mas Bayu, ke Bayu, oke, aku baca, masih sudik sama Bayu,
1: baca.
0: Bisa dipikirkan, jadi ada seorang sahabat, nih, okay. ya, seorang sahabat. Dia itu sudah menikah Kemudian Allah tanya Kamu nikahi janda atau gadis apa perawan Dia katakan ya Rasulullah saya itu nikahi janda Kok ini nikahi janda Ya Rasulullah saw, aku ingin dua adik Kalau saya milih Seng gadis Nanti malah guderan sama Adik-adik saya jadi cuma main Aja kerjanya Ngi, Orang urus rumah Enggak membantu suami Malah nanti main dengan adik-adik saya maka akhirnya, supaya ada yang bisa nyasuh seperti layaknya seperti orang tua, aku nikahi jan- janda. Sudah, kemudian nabi sosal Alaihi Wasallam orang tersebut. Ya, Artinya di sini, nabi Wasallam masih menyetujui orang yang menikahi jan- janda. Ini punya keutamaan berarti. Ya kan? Punya keutamaan. Ya? Masih Ya, Punya keutamaan. Tadi, disebut dia sisa belilah. Keutamaan pertanya- pertama disebut jihad Sabilillah Keutamaan yang kedua Kalau dia punya anak yatim berarti Dia seperti pengasuh anak yatim Yang nanti dekat dengan Nabi SAW Di surga Luar biasa ya kan? Ini menikah itu lebih daripada segalanya Makanya Nabi SAW itu Menikahi para janda Kenapa tujuannya? Tujuannya tadi Biar nyantuni anak yatim Biar juga bisa membantu para jan- janda Makanya beliau Istri-istrinya yang perawan Cuma siapa? Aisyah. Aisyah. Aisyah Cuma Aisyah ya, Taruhlah istrinya Ada yang katakan 9, ada yang katakan 11 Dari yang ada tadi Cuma yang perawan itu Tujuannya apa tadi semuanya? Tujuannya supaya bisa membantu para janda Supaya bisa menyantuni anak ya yatim Karena ini amalan yang utama Ya, kalau kita tidak seperti itu ya, Minimal kita itu ada Para janda itu kita bantu dengan Memberikan bantuan-bantuan Atau dengan ya anak yatimnya Yang kita asuh Atau menjadi anak asuh Diberikan uang untuk sekolah dan seterusnya Ini juga suatu keutamaan Jadi jangan remehkan para janda Janda Maka ketika saya pernah tulis ini Keutamaan menikahi para janda Langsung ada yang ini Respon, respon. Bukan respon ini tanya ya yang lain itu tanya Ustaz itu di mana para janda yang saya bisa nikahi? Ada yang langsung cari para janda juga ingin nikahi lo. Karena dia itu cerai, dia dia cerai dia langsung. Mana para janda yang bisa dinikahi? Kemudian ada janda sendiri ya, karena saya beritahu biasanya janda itu kan dipermainkan oleh laki-laki. Biasanya nikah siri. Nikah siri apa? Diam diam. Jadi dia dinikahi lagi di madu diam-diam. Akhirnya istri pertama itu tahu. Ya, istri pertama itu ngerti, kemudian istri pertama menuntut, "Kamu mau dengan saya tetap dengan saya ataukah serai kamu biar dengan janda itu saja?" Ya, akhirnya suaminya lebih milih dengan istri yang pertama. Jandanya jadi dua kali lagi sakit tenang loh, terus ada yang doakan lagi di bawah. Mudah-mudahan dia tidak jadi janda yang ketiga.
1: <laughs>
0: Kasihan loh ini loh. Jadi kalau jadi laki-laki juga jangan mempermainkan seperti itu, ni Niki Terutama yang tadi biasa mempermainkan para janda dengan nikahi diam-diam. Dan kalau bisa, ya mudah-mudahan ada aturan tentang masalah ini dalam masalah pernikahan siri itu harusnya diperketat,
1: ni? Ya ada juga jenisnya tapi
0: ya ada juga sebagian yang baik memang ingin nikah tapi dipermainkan seperti itu jadi kalau bisa ya mudah-mudahan pemerintah itu buat aturan ya bahkan kalau bisa tidak dilegalkan nikah siri yang ada karena ini ujung-ujungnya itu banyak masalah juga itu tadi diceraikan sudah sulit nanti kalau punya anak juga nuntutnya juga sulit punya waris juga nuntutnya juga sulit nggak ada aturan resmi. Dia nggak sah kok secara hukum Ya atau tidak ada catatan di KUA itu nggak ada Menuntut sulit Maka ini kalau pemerintah punya aturan yang bagus Mungkin nikah seperti ini di, dilarang saja itu lebih bagus Nikah siri seperti itu dilarang lebih bagus Jadi nikah itu legal di KUA titik Biar orang dua masalah seperti itu Kasihan para jan- janda masih dipermainkan sampai mau jadi yang ketiga ini loh mungkin jadi yang keempat lagi gimana coba masih jadi jadi empat kali <tuk> ya
1: masih kerenan
0: nah sekarang kita kembali ke anak yatim jadi yatim tadi artinya orang yang ditinggal mati bapak dan belum balik belum dewasa dewasa nah ini ada modus ini kenapa sini masukkan dalam dosa besar ada modus artinya banyak lembaga-lembaga yang cuma ingin membuat saja Ini tempat asuh anak yatim Ternyata untuk lahan bisnis Kalau tempat anak yatim ini ada kan orang termotivasi tadi nih Wow, ada anak yatim di situ. Kita bantu anak yatim Akhirnya kalau dibantu Wah yang pengasukan tadi dapat Masukan banyak Misalnya pemasukan yang itu satu juta Dipotong 500 ribu untuk yatimnya 500 ribu untuk yang asuh anak yatim Masuk di kantong pribadi Dan lembaga-lembaga sosial itu banyak seperti itu Kok buat ini, buat itu ya, Buat so, buat misalnya madrosa, dinia misalnya Atau buat tempat pengasuhan anak yatim misalnya Ada yang punya modus cuma cari dana karena pemerintah itu kan biasanya nanti akan kucurkan dana kepada lembaga-lembaga seperti itu. Ada nanti Wahmi setiap bulan dapat dana sekian. Akhirnya kebanyakan cuma masuk kantong pri, pribadi, tidak disalurkan dengan benar. Nah, di sini makanya diwanti-wanti sudah dari jauh jangan sampai memakan harta anak yatim atau menyalurkan harta anak yatim ke jalan yang tidak benar. Bahkan ada di sebagian panti asuhan anak yatimnya cuma satu Namun anak yang miskin 20-30 anak yatim cuma satu tapi ditulis tempat pengasuhan anak ya Yatim, wah dana banyak yang masuk Kalau orang itu ngejarnya anak yatimnya yang diasuh nanti dapat pahala seperti tadi Namun mereka buat ya biar nanti ini juga yang dibantu lagi yang lainnya lagi Jadi anak yatimnya cuma satu tapi anak-anak yang miskin anak-anak Terlantar atau mungkin anak-anak gelandangan yang tidak lagi sekolah dimasukkan di situ juga. Tapi disebut di sini tempat asuh anak ya, yatim Maka hati-hati. Di sini kita lihat ayat-ayat yang memperingatkan tentang orang-orang yang memakan harta anak yatim yang tidak benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah dengan cara yang tidak adil Dengan cara yang tidak benar Sesungguhnya Mereka itu akan menelan api Sepenuh perutnya Jadi api yang ada dalam perut Jadi api yang nanti ada dalam perutnya Ganti dulu makan anak harta-harta Anak yatim. Makanan yang dia masukkan ke situ Ganti dengan api neraka Yang dimasukkan dalam perutnya dan mereka akan ya wayaslauna saira dan mereka akan masuk ke dalam api yang benar-benar menyala yaitu api neraka yang benar-benar yang menyala api neraka yang dipanasnya berapa derajat? Berapa derajat? Sudah tahu cuma api? Kira-kira berapa minggu panasnya? Hah? Pernah kau buang api? 100 itu air mendidih kurang, 400 Nah, api neraka itu panasnya berapa kali dari api dunia? 70 api kali Jadi, panas api dunia tadi cuma 1 70 Panas api neraka 70 kali dari panas api dunia dihitung Dewi Panasnya dikumpulkan Saya mau kain, ya Misalnya, ada kompor gas di tempat wis hancur do tangane iki sekarang api neraka di mana ini dimasukkan ke dalam perut dan siksanya itu berulang-ulang kalau wis rampung dibaleni meneh sampai siksanya ini rampung ya sampai dia dalam neraka itu dikatakan selesai baru keluar dari neraka kalau dia seorang muslim keluar dari neraka dan masuk surga sampai dosanya itu bersih Nah, ini yang pertama. Jadi, di sini, kalau diancam seperti itu, menunjukkan dosa besar. Kemudian, yang kedua, yaitu firman Allah. Wala malal illa Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang baik. Harta anak yatim, kalau ingin disalurkan, ingin ditampok. Manfaatkanlah dengan cara yang baik. Ini kalau wes jadi jatahnya, ya wes diserahke. Namun kalau kita ini butuh, yang ngasuh itu butuh untuk kebutuhan kita saja. Maka sesuai dengan kebutuhan kita, jangan lebih. Jangan ya. ini kita cuma butuh, ini cuma, ngasuh misalnya butuh cuma 10 ribu. Untuk uang bensin misalnya, untuk uang makan kita karena sudah bantu sesaat ini, kok diambil sampai 500 ribu. Maka ini berarti sudah makan harta dengan cara yang tidak benar, telah perbuat zalim. Makanya dikatakan janganlah dekati harta anak yatim. Artinya jauhi, asalnya itu artinya jauhi. Benar-benar kita harus hati-hati. Dekat saja jangan. Maksudnya di sini adalah jangan sampai kita mengelolanya dengan cara yang tidak benar. Kemudian dan Nabi SAW juga bersabda, istana al tujuh dosa besar, tujuh dosa yang membinasakan di dalam yang disebut Aklumal yatim Di antara dosa besar juga makan harta anak yatim. Nah di sini diberi catatan oleh Imam Syafi'i setiap wali, maksudnya pengasuh, pengasuh anak. Yatim yang miskin karena ada anak yatim yang kaya, Seng Suki, wong ini sugi, mati ditinggal harta waris 1 Miliar. Berarti di sini tidak termasuk dalam keutamaan menyantuni anak yatim nantinya karena dia sudah kaya. Pengasuh anak yatim yang mengambil atau memakan harta anak yatim dengan cara yang benar, cara yang baik, cuma yang pantas dia ambil, maka nanti dia tidak mendapatkan siksa apa-apa. Sedangkan yang lebih dari kebutuhannya, melampaui batas dia mengambilnya, maka itu harta haram. Itu harta yang haram. Dan kepatutan yang dimaksud disini lihat dari kebiasaan masyarakat seperti apa? Kalau kebutuhan misalnya orang itu makan sehari untuk pengasuh itu misalnya 10.000, ribu, 20.000, ribu, ya berarti cuma ambil itu saja. Kalau dia ambil sampai 500.000, berarti wes makan harta haram. Jadi dia makan harta haram dan akan diancam tadi, ya, akan dimasukkan ke dalam perutnya itu api neraka seperti itu. Maka kita lihat di sini kita dapat ambil pelajaran juga bahwa saya setiap orang yang dia melakukan kezoliman, maka nanti dia bisa jadi akan disiksa dengan harta, dengan barang yang dia miliki. Jadi dia makan harta anak yatim tadi Sesuatu dimasukkan di sini, Maka digantikan dengan api yang dimasukkan Orang yang Enggak bayar zakat, kemarin kita sudah sebutkan Dia tidak mau bayar zakat dari Sapi Sapi berapa ekor baru kena zakat? Sapi
1: 30,
0: 30. kambing 40. 40 Misalnya sudah 30 sapi Setahun Orang belum bayar zakatnya Makan nanti pada hari kiamat ini sapi dan kambingnya akan injak-injak dirinya. Akan diinjaknya dipijak-pijak itu. Nanti kalau sudah rampung dibalik menek. Ya, diinjak lagi. Eh, serampung dibaleni menek sampai sikainya niku rampung. Juga ada hadis yang lainnya lagi misalnya. Dihukumi lagi semisal itu. Contoh, Nabi SAW itu mengatakan tentang para pelukis. Di sini sudah kita bahas dalam kitab tauhid kemarin. Para pelukis itu ketika mereka itu gambar manusia misalnya mereka reka-reka buat-buat gawe-gawe gambare, maka nanti pada hari kiamat akan diperintahkan untuk hidupkan gambar tadi. Kalau ternyata tidak bisa, Allah yang hidupkan. Allah yang hidupkan gambarnya. Lalu nanti dari gambar tersebut Gambar tadi jadi makhluk Akan menyiksa orang tersebut yang buat gambar Coba kalau di gambar itu Monster Berarti hmm. monster lah? Ya kan biasanya orang yang monster kan Dibuat gambar yang Gede Ya biasanya kan kayak Durasaurus monster itu dah. Ada yang gede seperti itu Ada yang pokoknya seram-seram Diperintahkan untuk hidupkan kalau tidak bisa Allah akan hidupkan dan nanti Dia akan nyiksa orang tadi yang buat gambar. Disiksa dengan perbuatan dirinya juga ketika di dunia sama dengan harta anak yatim tadi ketika dimakan dengan cara yang tidak benar. Nah itulah dosa nomor 8 yang kita bahas yaitu tentang memakan harta anak ya yatim. mudah Allah Subhanahu Wa Taala menjawab kita dari yang haram. Selalu dijaga, jadi kita ini mencucukkan diri dengan yang halal dan mudah-mudahan kita diberi taufik terus untuk menjauhi segala dosa besar, ya dan juga segala
2: dosa-dosa yang lainnya.
0: Nah, ya, selanjutnya sebelum kami tutup, Konten pertanyaan monggo, silakan. Terima
1: kasih. Anak yang
2: sekarang jadi kalau anak yatim, tapi juga bahwa kalau orang tua, orang yang yang dengan ukuran tidak belum gaya, kalau dalam kata belum, 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 juga dikatakan Apabila sudah mempunyai hasil Atau Apa belum, Mempunyai Penghasilan Sebatas bagaimana kan untuk anak yang balik yang belum
1: mempunyai penghasilan
2: hmm. mengenai ya tadi dikatakan kalau, uh, kalau sudah SMA itu sudah dikatakan Dia ya sudah balik, tapi sebatas manakah anak yatim diantaranya anak yang balik
1: itu ya.
0: walau alam untuk masalah nah, ini <coughs> Aslinya para ulama gitu kalau sejak masa silam, kita mengatakan bahwasanya kalau orang itu anak itu sudah balik, sudah mau bekerja maka sudah lepas tanggungan nafkah saking orang tua. Ya, artinya seperti itu dia ketika sudah balik sudah dewasa, nggak diberi lagi uang saku, karena balik seperti ini sudah pantas untuk bekerja. Namun kadang kebiasaan di tengah-tengah kita niku berbeda. Ya, anak SMA, itu masih dinafkahi untuk sekolah. Kemudian ya sampai juga kuliah, bahkan mungkin juga sampai kuliah S2, S3, S4, dan seterusnya. Ya, sampai jadi profesor misalnya. Nah intinya di sini aslinya seperti itu. Namun bagi orang yang kesulitan nafkah seperti tadi Karena untuk bekerja pun Kalau di tengah-tengah kita Ya orang pantas SMP Maksudnya Kalau kerja seperti itu akan sulit Bagi anak SMP Maka kadang harus melewati jenjang SMA terlebih dahulu Maka kalau memang dia sulit seperti itu Boleh dibantu Untuk dinafkahi Seperti di Santoni dalam dana anaknya yatim karena dia belum bisa menafkahi dirinya sendiri, Allah okay. waalaikum. Jadi masih diperbolehkan sampai nanti setelah dia lulus dan dia segera bekerja, nanti dia akan dilampah tidak lagi menjadi
1: anak yatim. Ada lagi selanjutnya? Yeah.
2: Kalau hasil dari hubungan gelap ataupun hasil kumpul kumpul itu disebut anaknya atau
0: tidak? Anaknya. Ningki anak e tetap bisa disebut anak yatim. Anak yang hasil dari kumpul kebo, berarti kan orang nikah blas, ya, orang nikah blas, jadi cuma suka senang karena senang duwe anak zina, maka punya anak anaknya ini tidak membawa beban dari orang tua. Cuma nanti masalahnya kalau anaknya ini Nanti perempuan punya beban, wali nikahnya tidak boleh dari bapak biologis. ya, Tidak dinasabkan juga itu bapaknya. Tidak dikatakan, misalnya anak SMA itu namanya ini, kemudian binti Sopo. nggak bisa. Itu saja masalahnya. Namun, statusnya dia kalau memang ditinggal mati orang tuanya, maka statusnya jadi anak yatim. Namun kalau bapak dan ibu biologisnya masih ada ya, walaupun masih jadi tanggungan. Masih jadi tanggungan dari orang tuanya tadi. Apalagi kalau mereka 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 berdua juga berdua dan menikah dan bersedia untuk menanggung nafkah tadi. Kecuali kalau yang bapak asal kumpul kebo ini tidak ditemukan kabur Berarti sudah dianggap seperti tidak ada Ya dianggap seperti tidak Tidak ada Nah seperti itu baru Pantas untuk dibantu layaknya anak yatim allah <tuh> Tapi tentang keutamaannya Saya tidak bisa mengatakan Seperti mengasuh anak yatim yang Benar-benar ditinggal mati orang tua Ya namun punya keutamaan karena membantu orang yang susah Ada lagi? Dulu
1: menayal tadi
2: disuruh menayal <Yeah>. Pelukis satu lama dalam rasa-rasa saya itu hukumannya uh, sangat berat memberi ya, nyawa oleh uh, percobaan atau pelukis itu tolong nanti untuk ditangankan di, atau diacukan uh, untuk dalilnya. Itu, ya. itu karena sudah kita pernah kita bahas itu.
0: di kitab tauhid kemarin, ya. Itu ketika di babak terakhir disebutkan tentang siksa bagi tukang lukis. Situ hadis-hadisnya banyak sekali yang disebutkan dalam suami bukarya dan muslim. Ada dari ibnu Abbas, ada dari Aisyah, ya ada dua hukuman yang diberikan di situ. Yang pertama tadi hasil gambarnya dia perintahkan untuk dia hidupkan. Kok bisa berat seperti itu? Karena dia menyaingi ingin menyaingi Allah dalam hal mencipta. Allah kan punya sifat Al-Khaliq, pencipta Maka kalau ada yang menandinginya Seperti itu, Allah tantang juga Coba Koyakan gawe seperti ini, sekarang Allah itu bisa membuat Ini yang ada di sini manusia Jadi hidup, sekarang gambar yang kamu buat Bisa dihidupkan ataukah tidak Makanya Allah tantang seperti itu Tiupkan roh Terus hidupkan Mampu ataukah tidak manusia seperti itu Tidak mampu Kedua, jika ternyata tidak bisa dia lakukan seperti itu, Allah yang akan tiupkan roh ke dalam gambar yang dia buat, lukisan yang dia buat. Berarti nih, ini cuma berlaku untuk gambar manusia dan hewan. Kalau gunung kan nggak ada ruh, nggak ada nyawa. Kalau pohon kan nggak ada ruh, nggak ada nyawa. Cuma ada manusia dan hewan. Nah, diperintah Allah nanti akan perintahkan tadi gambar tadi untuk menyiksa dirinya setelah dihidupkan. Kenapa di sini? Alasannya kok siksanya berat seperti itu karena dia telah ingin menyayangi Allah dalam hal mencipta makhluk. Maka Allah nantang seperti itu juga. Maka hati-hati ya untuk menjadi pelukis seperti ini atau untuk gawe-gawe gambar seperti itu.
1: Itu
2: juga terutama bagi orang yang katakan pelukis ya bisnislah seni lukis, seni Termasuk
0: pernah Ibnu Abbas ada seorang pelukis, dia bekerja dengan tangannya sendiri yeah. Ibnu Abbas komentar Apa pekerjaanmu? Dia katakan, aku nih lukis Dengan tanganku sendiri Kalau kamera ini nggak termasuk Karena kamera, gambarnya itu persis dengan asli Kalau lukis kan iso gawe gawe toh, Sang irang jadi putih Ya, sing mancung jadi peseret misalnya Digawet-gawet Maka dia reka-reka Ibnu Abbas katakan Bahwa kan hadis seperti tadi Kamu nanti pada hari kiamat akan diperintahkan Untuk hidupkan gambar yang kamu buat Profesinya ini sebagai tukang lukis Maka ketika itu Dia pun wajahnya memerah Artinya sangat takut sekali Maka Ibnu Abbas katakan Kalau kamu mau buat gambar Yves gambar gunung, gambar lapohon, ya, gambar seng orang bernyawa, seng orang dua roh, maka itu baru dipulihkan.
2: Bagi para guru kan, Ya, guru kan, sebenarnya okay. bukan itu. Guru sebagai, biasanya gam ini, ini. Itu kan banyak untuk um, mengajarkan kepada anak. Ia itu menggambar menggambar seperti yang dikatakan mungkin menggambar manusia Sebagai contoh Atau sebagai kreatifnya anak Itu
0: gimana hukumnya? Dalam hadis alih bin Abi Talib dikatakan Wajahnya Niku dihapus Atau pokoknya dibentuk Seperti tidak punya nyawa Lehernya dipotong Ya Atau waktunya ini kuburan Bagian wajahnya saja yang tidak komplit Maka bagian badan itu dibolehkan bagian wajah yang tidak komplit itu top yang lainnya itu dibolehkan ya maka nanti kalau lihat ada gambar-gambar misalnya seperti gambar itu itu wajahnya tidak kelihatan gitu ya mereka buat itu maksudnya tujuannya seperti itu wajahnya tidak kelihatan dihapus
2: kemudian kalau untuk dia ya, kegiatan tradisional mungkin untuk karnaval mungkin membuat kebuah atau membuat lele untuk karnafah dan cara itu juga Uh, Suatu waktu, ya, di, 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 di Ya itu, 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 mending gawe pesawat, gawe
0: mobil gitu. Ya untuk karena ya, gawe sama orang bernyawa. Ini lebih selamat. Biar nanti tidak diperintahkan untuk hidupkan hasil Gaweannya tadi. Walau malam di kita bertemu kepada Allah SWT, subhanahu wa ta'ala semampu kita. Ini kemauan yang kita bahas untuk kesempatan kali ini. Uh, minggu depan tetap ada. Ya berarti okay, tetap ada. Seni minggu, seni rewa lagi, makin Oh rasa besok lagi loh. Bisa pagi bisa. Ya memang yang malam nanti libur. Seni malam malam itu libur. Apalagi pengantinnya itu libur. <tuh.
1: <tuh. Tetap paginya ada nih. Seni kajian apok. Yang malam untuk
0: malam minggu kalian. Malam senin, minggu libur, malam kemis tetap ada ya karena sini ada rewang ya, dua minggu berturut-turut itu ini ada wong gede ini saya lagi ini malam dua minggu ya lah, rewangnya, ya, dua minggu ya, jadi nanti untuk yang malam minggu kalian malam senin yaitu itu yang dikosongkan nanti untuk ada pengajian besar nanti saya undang untuk semua, tanggal 28 itu nanti ada kajian terakhir untuk kurban sekaligus untuk pembagian jatah kurban nantinya, tapi nanti mungkin masih difikskan mungkin pendataan dulu, ya kebutuhan masjid masing-masing berapa pada tanggal walulikur September, ya September, nanti saya undang semua takmir dan yang berhak akan diberikan bantuan korban tersebut. Nah, ini kemauan yang kita bahas satu kalian doa kepada tuan majelis. Subhanallahumma bihamdika shalli ala bihi anta astagfiruka wa atubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Ibu-ibu, tetap ada yang ini ada. Ning-ning tetap ada. Ning kita masuk.